0: Dobky do postýlky, je tady čas na pohádky Dnes vám budu vyprávět pohádku o Jiříkovi. Byl jednou jeden švec a měl syna Jiříka. Dost těžce vytloukal živobytí, nemýval peněz na lepší kůže a tak jen příštipkoval a podrážel staré škrpály. A když nedělal řemeslo, chodil se ženou do práce k sedlákům. Jiřík pomáhal rodičům a lidé ho měli rádi, protože byl pilný, každého vesele pozdravil a za žádnou práci se nestyděl. Šlo mu na čtrnáctý rok, vyrostl, byl mrštný a silný a otec se často radíval s matkou, kam by chlapce dali, aby se naučil pracovat a měl svůj jistý chléb. Jednou byl Jiřík v lese na houbách a podvečer se vracel domů. Když přišel k panskému rybníku, sedl si na břehu a rovnal si houby, aby je ráno mohl odnést do města na prodej. Tušel kolem panský hajný, kterého se všichni lidé ve vsi báli, protože byl zlý, jen se škardil a když děti přistihl v lese rozházel jim jahody nebo houby, rozšlapal jim košíky a obyčejně je ještě přetáhl holý. Hned se osopil na Jiříka. Kde jsi byl, kluku ničemná? Ukaž, co neseš! Přiskočil k Jiříkovi, popadl mu košík, houby naházel do rybníka, košík rozdupal, hodil do roští a rozpřáhl se, aby chlapce uhodil ale Jiřík se hbitě uhnul a hajnému, jak se rozehnal, ujela noha až bluňk. Už byl v rybníce. Počkej, ty kluku, ty dostaneš, křičel, ale Jiřík uháněl k lesu. Dal se do hustého mlází, vyletěl jako srnec do stráně, pak dolů do úvalu a zase nahoru, až se dostal do hustého lesa, kde ještě nikdy nebyl. Šel dále cestou necestou, sotva dechu popadal. Byla už tma, padl na něj strach, ale přece jen šel dále, až se dostal na mítinu. Na kraji stál starý dub, Jiřík se vydrápal do větví a tam si sedl, aby se zachránil před divokou zvěří. Snědl kousek chleba, co mu zbyl v kapse, Ale měl ještě hlad a bylo mu chladno, proto nebyl ospalý. Seděl na dubě a rozvažoval, co má dělat. Stýskalo se mu po tatínkovi a po mamince, domů ale nechtěl, protože se bál hajného a v lese mu bylo smutno. Přál si, aby se tak dostal z lesa ven a našel dobré lidi, aby mohl domů vzkázat, co s ním je. Zatím hajný těžce vylezl po příkrém břehu z rybníka a zlobil se. Věděl, že by se mu lidé smáli a proto se ženě o Jiříkovi ani nezmínil. Vymluvil se, že líčil na vidru a že se proto zmáchal. Doma Jiříka čekali a když se setmělo, šel mu tatínek naproti až k lesu. Volal, houkal, ale nadarmo. Maminka plakala, ale když se Jiřík nevrátil ani druhého dne a po chlapci ani později nebylo slechu ani dechu, mysleli si, že se ztratil v lese a že ho roztrhali vlci, nebo že ho ukradli cikáni. Ptali se lidí v neděli ve městě, ale o Jiříkovi nikdo nevěděl. Pán Bůh dal, pán Bůh vzal, řekl otec, a těšil ženu, aby nenaříkala. Často si povídali o Jiříkovi a přece jen doufali, že je snad živ. Jiřík proseděl na dubě celou noc. Ráno slezl, našel si studánku, umyl se, pomodlil se, pak si nazbíral ostružin a chtěl dále. Nohy ho bolely, byl celý rozlámaný. V kapse měl jen kudlu, i uřízl si pěknou lískovku a rozhlížel se, kudy by měl jít. Cesty neviděl a tak se dal rovnou po svahu, až se dostal do údolí. Dlouho šel, už byl zase soumrak, najednou zaslechl, by někdo klál dříví. Šel po hlase a přišel k chaloupce. U dveří stál dědeček a na pařezu štípal dříví. Pozdrav pán bůh, dědečku, řekl Jiřík. I pozdrav tě pán bůh, hochu, dobrý večer, řekl dědeček. Kde pak se tu vzal? Jiřík vypravoval, co se mu stalo. Dědeček mlčel, jen hlavou pokyvoval a potom řekl. Máš hlad, viď? Počkej, už mám uvařeno, pojezd se mnou. Dal Jiříkovi hrnek houbové polívky, notný krajíc chleba a Jiřík jedl jako vlk. Když se najedli, Jiřík poděkoval, dědeček mu přinesl ote psena, rozestřel jí v chaloupce na zem a povídal. Lehni si Jiříku a vyspi se, však si ušlí. Jiřík se pomodlil, vzpomněl si na tatínka a maminku, trochu si poplakal a za chvíli tvrdě usnul. Když se probudil, nejdříve nevěděl, kde je. Pak si vzpomněl, co se s ním stalo, vyskočil a rozhlížel se po chaloupce. Dědeček stál u ohně, vařil oběd a povídal. Dlouho si spal Jiříčku, už je poledne. Jdi tam k řece a umýj se. Snídaní si zaspal, dostaneš oběd. Jiřík se umyl, potom si sedl s dědečkem na práh před chaloupku a objedvali. Po jídle Jiřík poděkoval a dědeček povídá. Tak co s tebou Jiříčku, k vám nemůžeš, nenašel bys cesty, zabloudil bys v lesích a mohlo by tě potkat neštěstí. Domů vzkázat taky nemůžeš, protože mimo nás dva tu denní živé duše. Víš co, zůstaň u mne, můžeš mi pomáhat a něčemu se naučíš. Jiříkovi se zastesklo po domově, potom sám uznal, že mu dědeček dobře radí a tak mu poděkoval a zůstal v chaloupce. Nosil dědečkovi vodu, chodil na klestí, chytal v řece ryby, sbíral jahody a houby a dědeček s ním chodíval po lese. Učil ho znáti koření, vypravoval mu o rybách a o lesních zvířatech a naučil ho vyřezávat ze dřeva nádobí a pěkné skříňky. Dědeček je nosil požních do jedné vesnice za řekou a dostával za ně mouku. Jiřík byl pořád s dědečkem. Jen v létě, když byl nejdelší den a potom zase na podzim, když bylo chladno a ptáci táhli za sluníčkem, Šel dědeček do lesa, byl tam po každé několik dní a vrátil se až pozdě v noci domů. Tehdy s ním Jiřík nesměl, byl doma a hospodařil sám. Bylo mu to divné, kde dědeček byl tak dlouho a zeptal se ho. Dědeček se usmál, pokyvoval hlavou a řekl. Pomalu jídej, málo zvídej, budeš dlouho živ. A tak se Jiřík nic nedozvěděl, ale mlčel, protože se bál, aby se dědeček nerozlobil. Jednou se Jiřík rozstonal, hlava ho pálila a nic mu nechutnalo. Dědeček otevřel malou dřevěnou skříňku, kterou vždy nosil při sobě, vzal dlouhý červený oříšek, rozlouskl ho a dal Jiříkovi půl jádra. Nemoc hned přešla, A Jiřík byl zdravý a čilý jako mník. Třetího roku šel Jiřík jednou ráno křece na ryby. Voda byla čistá, viděl až na dno, všude bylo plno ryb, ale seděl s údicí celé půl dne a nezabral mu ani rybička. V poledne za ním přišel dědeček a ptal se ho, co chytil. Nic, už tu sedím kolik hodin, a ryby jakoby přede mnou utíkaly, řekl Jiřík. Dědeček se usmál, neřekl nic, jen hlavou pokyvoval a vzal píšťalku, kterou měl ve skřínce, co z ní bral oříšek. Zapískal, z vody se vymrštil veliký kapr a rovnou do písku na břehu. Dědeček pískal dále a za chvilku měl na břehu ještě několik pěkných okounů. Máme dost, uvaříme si rybí polívku, řekl dědeček. Potom vzal ze skříňky divné modré pírko, předěl si jim po levé dlani a hned tu stál malý bradatý pidimužík v zelených šatech, v zelené čapce a v zelených botičkách. Co pán poroučí, ptal se pidimužík. Dědeček řekl, tuhle ty ryby očistíš na polívku. Mužíček poskočil, bral rybu po rybě a sotva se, které dotkl, hned byla mrtvá. Potom je očistil a nosil do chaloupky do kotlíku na ohništi. Když byl hotov, smekl čapku, poklonil se dědečkovi a byl pryč, jako by ho vítr byl odfoukl. Jiřík stál jako ve vidění. Mlčel, tiše odešel do chaloupky. Sedl si k ohništi a míchal dřevěnou měchačkou polévku v kotlíku. Za chvilku za ním přišel dědeček, postavil se nad ním, usmíval se, pokyvoval hlavou a povídá. Jiříčku, vím, že bys rád věděl, jak se to všecko stalo, co zprávě viděl. Jsi u mě třetí rok, dobře se schoval, poznal jsem, že jsi hodný hoch. Zítra je nejdelší den. Půjdeš se mnou do lesa. Dej do kabely bochník chleba a mě připrav támhle tu síť, co je na hořejší polici. Najíme se a hned vyrazíme. Sedli si, dědeček nalil rybí polívku z kotlíku do dvou dřevěných misek a dali se do jídla. Jeříkovi chutnalo, jen se olizoval. Zdálo se mu, že nikdy nejedl tak dobré polívky. Přál si, kdyby tak tatínkovi a mamince mohl dát aspoň o posvícení okusit takového jídla. Sotva dojedli, dědeček ulil oheň, vzal si starou houni a hůl a hned se dali na cestu. Šli celé odpoledne až pozdě do večera, ale nezabloudili, protože dědeček se vyznal v lese v noci jako ve dne. Přenocovali u potůčku a časně ráno šli dále, zase celý den. A teprve pozdě večer došli k černému jezírku na palouku v hlubokém lese. Na břehu stála stará olše a kolem bylo plno krásných silných lísek. Dědeček udělal holý kruh, do kruhu rozestřel houni posadil na ní Jirku, požehnal ho křížem, pak se sám pokřižoval a řekl. Jiříku, tuhle seď a mlč, děj se, co děj. Poslechneš-li, dobře se ti povede, ale promluvíšli jen slovíčko, zle bude s tebou i se mnou. Jiřík seděl, jako by ho přimrazil. Dědeček stál v kruhu, a v obou rukou držel síť. Dlouho stál, na Jiříka přišla dřímota a usnul. Najednou se vytrhl ze spaní, protože se silně zablesklo, lízka stála v záři, jako by byla ze zlata, a na jedné větvi se houpalo dítě s divnou velikou hlavou. Dědeček na ně hodil síť, zavenul je a stáhl si je do náručí. Dítě se dalo do pláče, křičelo, jako by je na nože bral a hned tu stála před kruhem vysoká, škaredá a kostnatá žena v bílé plachetce a v ruce měla lískový prut. Dej sem, mé dítě! Zaskuhrala a chtěla skočit do kruhu. Prsty měla jako drápy, rozhánila se rukama, jako by chtěla dědečka a Jiříka rozsápat ale do kruhu nemohla. Dej sem dítě, zaskuhrala baba. Když zavolala potřetí, dědeček řekl, dej oříšky a prut. Žena měla u pasu přivázaný kapsář, pletený z líčí, odvázala ho a hodila ho i s prutem, co držela v ruce dědečkovi do kruhu. Dědeček rozhrnul síť, Dítě se vymrštilo jako ryba a chytilo tu škaredou ženu kolem krku. Ta zakrákala jako vrána a ztratila se v lese. Dědeček si sedl na houni, mlčel a Jiřík se bál, ale když viděl, že je kolem ticho, lehl si a za chvíli tvrdě usnul. Když se probudil, slunce už pěkně svítilo. Dědeček seděl na houni a prohlížel si kapsář. Byla v něm hrstka lískových oříšků, dlouhých a červených, zrovna takových, jako byl oříšek, co dědeček dal Jiříkovi, když stonal. Potom dědeček rozdělal v kruhu oheň, kapsář spálil, oříšky dal do kapsy a povídá. Dobře se zdržel Jiříku, vstáň Umijeme se jinde, téhle vody se nedotýkej. Sem chodívají divoženky v noci před nejdelším dnem v roce a koupají své děti. Kdo ví, co má dělat, chytí dítě a divoženka mu dá za ně kouzelné oříšky a prut. Oříšky budou tvoje a z toho prutu ti vystrouhám píšťaličku. Jiřík poděkoval a hned se dali na cestu. V poledne si sedli pod strom, pojedli, napili se ze studánky a pomalu šli dále, až se dostali do chaloupky. Dědeček udělal z prutu pastýřskou píšťalku a řekl: Tahle píšťalka má velikou moc. Zapískáš jednou, přivoláš si ryby. Na dvojí zapísknutí slyší ptáci. A na trojí všecka ostatní zvířata, ale běda ti, kdybys chtěl něco zlého. Až půjdeš ode mne, tahle píšťalka bude tvoje za to, že jsi mi věrně sloužil. Jiřík děkoval a potom zase pracoval s dědečkem a hospodařili spolu. Jednou na podzim, když se krátil den, dědeček řekl. Jiříku, musíme zase do lesa, ale na jinou stranu. Dej si do kabely bochník chleba a pitlík prosa, podej mi houň a hůl. Jiřík mu to podal a dali se na cestu. Dlouho šli, až se dostali na holý vršek vysokého kopce. Stála tam veliká jedle, kolem bylo vysoké mlází a křoví. Dědeček zašel pod jedli a řekl Jiříkovi – Rozházej sem to proso, co jsme přinesli. Na tomhle kopci se zastavují ptáčkové, když na podzim táhnou. Tak ať se posilní na cestu. Nasypali prosa, potom dědeček udělal ve kde bylo volnější místo na zemi kruh, položil tam houni, pokřižoval sebe a Jiříka Vzal si do ruky píšťalku a řekl, Jiříku, tuhle seď a mlč, děj se, co děj. Poslechneš-li, dobře se ti povede, ale promluvíš-li jen slovíčko, zle bude s tebou i se mnou. Tak tu seděli v krohu a čekali. Před západem slunce viděli, jak hejna ptáků letí na poledne. Některá hejna se snesla na jedli, slétla na trávu, zobala proso a za chvilku bylo na kopci plno ptačího švitoření, až uši přecházely. Najednou se všichni ptáci zdvihli, uletěli a nad jedlí zakroužil strašně veliký orel. Snášel se stále níže nad křoví, kde seděl dědeček s Jiříkem. A za chvilku lítal tak nízko, že slyšeli, jak jim jeho veliká křídla šustila nad hlavou. Zlostně křičel a klektal zobákem. Dědeček dvakrát zapískal a v tom okamžiku tam bylo několik orlů a tak doráželi na ptáka, že se vznesl do výše a ztratil se nad lesy. Jiřík byl celý bledý, ale ani se nehnul a mlčel. Za chvíli přiletěl nad jedli pták, asi jako holub, měl křídla modrá jako nebe a celý byl jako duhový. Seděl na jedli a krásně zpíval. Dědeček dvakrát zapískal, pták sletěl a postavil se u kruhu. Zlostně se ptal dědečka. Co chceš? Bez píšťalky bys se mnou nic nepořídil protože by vás obabil, roztrhal můj sluha Orel. Dej mi modré pírko, řekl dědeček. Pták rozepěl křídla a dědeček mu vytrhl z levého křídla modré pírko, zrovna takové, jako vzal ze skřínky, když přivolal pidi mužíka. Potom dědeček pustil ptáka, ten vesele zapískal, vyletěl a jen se myhl po nebi jako modrá šipka. Dědeček zabalil pírko do kousku plátna, opatrně si je schoval do dřevěné skříňky a řekl Jiříkovi. To pírko má velikou moc a bude tvoje. Přejedeš-li jim levou dlaň, přijdou pidi mužíci a udělají, co jim poručíš. Ale běda tobě, kdybys chtěl nedobrou věc, na kusy by tě roztrhali. Jiřík poděkoval, vrátili se do chaloupky a hospodařili spolu po celou zimu. Na jaře čtvrtého roku tědeček řekl Jiříkovi: Tři léta jsi mi věrně sloužil, je čas, aby se vydal do světa na zkušenou. Tuhle máš skříňku, jsou v ní oříšky, píšťalka a pírko. Oříšky mají kouzelnou moc. Dášli nemocnému kousíček oříšku, uzdraví se i kdyby měl smrt na jazyku. Skořápky si také schovávej. Vezmešli skořápku do hrsti a pomyslíš si, aby zlému člověku narostly na hlavě parohy nebo aby měl oslí uši, narostou mu a spadnou jen, dášli mu kousek jádra. Opíšťalce a opírku už víš, jdi s pánem bohem, živ se poctivě a dobrým lidem všude pomáhej. Jiřík plakal, děkoval dědečkovi a prosil ho, aby mu směl dosloužit do smrti. Dědeček ale řekl, nepláč, pán Bůh mne starého člověka neopustí, tři létaj si mne poslouchal, Poslechni i naposled a vrať se domů. Když dědeček jinak nedal, rozloučili se. Jiřík dostal kabelu, uložil si tam skříňku a bochník chleba a dal se cestou, kterou mu dědeček ukázal, aby v lese nezabloudil. V poledne vyšel z lesa, sedl si na louce u studánky, pojedl chleba, co dostal od dědečka, Napil se a šel dále. Tu vidí, že proti němu jde starší žena, celá uplakaná. Pozdrav, pán bůh, tetičko, řekl Jiřík. Dej to, pán bůh, hochu, řekla žena. Co pak se vám stalo, že tak pláčete? Ptal se Jiřík. Milý hochu, táta se mi namohl v lese, Leží už třetí den a nemůže se ani hnout, tak jdu tamhle na samotu ke kořenářce, aby mi dala nějaké mazání, řekla žena. Nechoďte nikam, tetičko, vraťte se se mnou a já vám hospodáře uzdravím, řekl Jiřík. Žena se po očku dívala po Jiříkovi, jako by mu nevěřila, ale poslechla. Vrátila se do chalupy a řekla mužovi, koho vede. Chalupník nejdříve bručel, co prý s doktorem, kterému ještě teče mléko po bradě, ale Jiřík mlčel, otevřel skříňku, rozlouskl jeden červený oříšek, kudlou rozpůlil jádro, podal ho chalupníkovi a povídá. Strejčku, nic se nebojte, tohle dobře rozkousejte, zapejte mlékem, Tiše lešte a já tu počkám. Chalupník poslechl, Jiřík šel na dvůr a klál pařezy. Za chvíli přiběhla žena, volala, že hospodáři se ulevilo a děkovala Jiříkovi. Jiřík se vrátil do světnice, chalupník seděl na peci, smál se a volal, že je zdráv. Pak Jiříka pohostili, A po večeři se ho chalupník vyptával, co je zač a kam má namířeno. Jiřík vypravoval, že byl ve světě, že umí truhlářskou práci a že by se rád podíval domů. Chalupník řekl. Znám vaši vesnici, je to daleko od nás, ale vy i my patříme robotou ke knížecímu zámku. Od nás jsme byli jednou na podzim ve vaší vesnici na robotě. Lovili jsme tam dva rybníky, ale máte tam hajného kruťáka. Přišli jsme z lovu jako hastrmani, voda z nás crčela a nesměli jsme být podkůlnou, aby prý se nestalo neštěstí s ohněm. Proseděli jsme celou noc na dvoře u ohně a časně ráno jsme zasešli na druhý rybník zatahovat. Hajný po nás koukal jako rys ale sám si dal do holínky úhoře. Chlapáka, jako moje rameno. Inu, robota je robota. Po večeři ustlali Jiříkovi v komůrce, dobře se vyspal a časně ráno byl vzhůru. Hospodář také vstal, že prý mu nic není. Dali Jiříkovi snídaní a domlouvali mu, aby u nich zůstal, že dětí nemají a že by chalupa byla jednou jeho. Když Jiřík děkoval a říkal, že by se ještě rád podíval do světa, hospodář mu radil, aby šel do města, že tam je veliká truhlářská dílna a že by tam snad mohl dostat práci. Rozloučili se, hospodině Jiříkovi naložila do kabely placek a homolek a Jiřík se vydal do města. Přišel tam, vyptal se, kde má ten mistr dílnu a prosil ho, aby ho vzal do práce. Mistr si ho prohlédl a povídá. Což o to, práci bych měl, zrovna mi odešel mladší tovariš. jen bych rád věděl, co umíš. Zůstaň tu, slož si své věci nahoře do komůrky, pracuj a pak uvidíme. Jiřík si vybral pěkné, suché dubové dřevo, a za několik dní udělal truhličku, dobře ji vyleštil a přinesl mistrovi. Celá dílna se divila a mistr řekl: Hochu, vidím, že řemeslo umíš. Tohle je jako mistrovský kus. Dávno jsem neviděl tak čistou práci. Budeš mladším tovaršem a můžeš u mne zůstat, jak dlouho budeš chtít. Truhličku mistr vzal, a donesl ji na zámek panu hraběti darem. Hraběti se líbila, pochválil mistra, ale ten byl poctivý a řekl, že to není jeho práce, že truhličku udělal mladý tovareš, který nedávno přišel. Hrabě dal mistrovi pět dukátů a poručil mu, aby ten tovareš udělal ještě jednu truhličku, zrovna takovou a aby ji sám přinesl. Mistr se vrátil s veselou, vypravoval, jak pochodil a dával Jiříkovi peníze. Jiřík dal polovici mistrovi, polovici si nechal, koupil si pěkné šaty, nářadí, aby měl svoje a za několik dní udělal druhou truhličku. Oblékl si nové šaty, mistrová mu půjčila ubrus, zabalil truhličku a šel do zámku. Řekl, co nese a hned ho pustili. Jiřík se hraběti pěkně poklonil a odevzdal mu truhličku. Hrabě ho pochválil, dal mu deset dukátů, vyptával se ho, co umí a protože se mu Jiřík zalíbil, řekl mu Můj tchán kníže je pánem nad třicátým panstvím. Má na zámku svého trůláře, protože má rád pěkné věci. Dám ti psaní, zajdi tam, snad tam najdeš místo. Jiřík poděkoval, poklonil se hraběti a jen letěl do dílny. Vypravoval, jak pochodil a odevzdal mistrovi pět dukátů. Mistra těšilo, že má takového tovaryše v dílně, ale přece mu přimlouval, aby šel ke knížeti, že by tam mohl dostat pěknou službu. Jeřík si nakoupil všecko, co mají tovareši na vandr, kabelu od dědečka si nechal, pořídil si ještě pěkný filec a šel ke knížeti. Zdaleka viděl veliký zámek. V bráně stál mušketýr, mračil se a hnal Jiříka pryč. Co tu chceš ty vandráku, táhni! křičel mušketýr. Jeřík se nezalekl, Ukázal psaní a mušketýr ho pustil na nádvoří. Lokaj vzal od Jiříka psaní a za dlouhou chvíli přišel vyřídit, že Jiřík má jít ke knížeti. Kníže měl psaní v rukou a řekl. Můj zeď mi píše, že jsi mu udělal pěkné truhličky. Zůstaneš na zámku a zítra se dej v dílně do práce, abych viděl, co umíš. Jiřík poděkoval knížeti, poklonil se a šel do dílny. Mistr už o něm věděl, provedl ho dílnou a Jiřík se divil, co tam bylo vzácného dřeva a pěkného nářadí. Vybral si dobré dřevo javorové a za několik dní udělal krásnou skříňku. Mistr pokyvoval hlavou a poručil mu, aby ji knížeti sám odevzdal. Knížetě se tak líbila, že hned zavolal kněžnu i princeznu, všichni Jiříka chválili a princezna prosila, aby se směla skříňku nechat. Jiřík tak zůstal na zámku a pracoval v dílně. Jednou mu mistr poručil, aby šel do lesa a vyhlédl tam nějaké urostlé javory, aby měly jadrné dřevo. Jiřík rád chodil po knížecích lesích, Byl tam už jako doma i vyšel časně ráno. Dobré stromy našel hned na kraji a pak se pustil dále a dostal se do úvalu v starém lese. Najednou slyší nablízku sténání. Běžel pohlase a vidí, že kníže leží v močále a nemůže se vyprostit. Kůň se něčeho ulekl, splašil se, schodil knížete a utekl. Jiřík pomohl knížeti a řekl, Milostivý pane, počkejte chvilku, podívám se po vašem koni. Zašel do houští, vzal píšťalku, pomyslil si, aby tam stál knížecí kůň, třikrát zapískal a kůň byl tu, celý pod pěnou a hrabal kopitem. Jiřík přivedl koně do úvalu, kníže sotva očím uvěřil a řekl, Zachránil si mne, ztratil jsem svůj lovecký roh, nikoho jsem se nemohl dovolat a snad bych tu byl zahynul. Ode dneška jsi můj první myslivec a budeš vždy jezdit se mnou. Jiřík poděkoval, natrhal trávu, očistil knížeti šaty, pomohl mu na koni a vyvedl ho na suchou cestu. Kníže si pochroumal nohu, Sotva se udržel v sedle a proto Jiřík vzal koně za uzdu a vedl ho do zámku. Knížecí družina se vrátila, všichni mysleli, že se kníže dal jinou cestou, jak často dělával. Když se ale nevracel, kněžna s princeznou se báli, že se stalo neštěstí a poručili všem myslivcům, aby se rozjeli po lesích a hledali knížete. Zatmy se však vrátili s nepořízenou, ale kníže už byl doma. Vypravoval, co se stalo a kněžna i princezna pochválili Jiříka za věrnost. Kníže stonal několik neděl a když se uzdravil, zavolal si Jiříka, poručil vrchnímu myslivci, aby přišel do zámku a řekl mu Tomuhle mládenci vyhledáš nejlepšího koně, A dáš mu ušít myslivecké šaty. Na každém honu bude se mnou, je nejvyšší nad vámi nade všemi. A co poručí, to uděláte. Jiřík dostal krásné šaty, brzy se naučil jezdit na koni a na každém honu byl s knížetem. Bývalý první myslivec záviděl Jiříkovi a myslel jen na to, jak by ho připravil o knížecí přízeň. Donášel na Jiříka, ale kníže na klevety nedal. Jednou si kníže vyjel s princeznou a s celou družinou do lesa na lov. Jiřík jel po boku knížete jako první myslivec a protože v lese byla také černá zvěř, vzal si tesák a mysliveckou píku. Když přijeli do lesa, Bývalý první myslivec postavil knížete s princeznou na bezpečné místo a Jiříka poprosil, aby zajel pod veliký dub na široké lesní louce. Když už se lov začal, princezna uprosila knížete a sama si zajela pod dub k Jiříkovi, aby lépe viděla štvanici. Psi vyslídili ohromného divokého kance. Zrádný myslivec viděl, že princezna sedí na koni u Jiříka, ale nenávist ho přemohla i dal kance štváti zrovna proti místu, kde stály. Jiřík zahlédl kance daleka, hned jak vyrazil z lesa na druhém konci louky. Vykřikl na princeznu, aby ujížděla do lesa, sám pustil se seskočil z koně, nechal píku v trávě a už byl na dubě. Vzal svou píšťalku, pomyslil si, aby tu měl tři veliké vlky, třikrát zapískal a vlci hned vyběhli z houštiny. Zatím kanec svými tesáky rozsápal oba psi, kteří proti němu vyrazili, ale v tom se na něj vrhli vlci. Jiřík se spustil z dubu, popadl píku, přiskočil a jednou ranou probodl kance. Děkuji vlci, řekl Jiřík a vlci utekli do lesa. Mezitím princezna v lese zatroubila na svůj lovecký roh. Kníže a celá družina se tam hned sjeli a slyšeli, co se stalo. Zajeli k dubu, Jiřík tam stál a u nohou mu ležel ohromný kanec. Kníže se skočil z koně, objal Jiříka a řekl mu. Zachránil si princeznu! Čeho žádáš za odměnu? Jiřík se poklonil a řekl, že by si přál zůstat v knížecí službě a že by se rád byl podíval domů na rodiče. Zůstaneš tedy u mne. Tuhle máš můj prsten a od této chvíle jsi můj vrchní, první po mně na všech panstvích. A co kde poručíš, všecko se stane, řekl kníže. Také princezna Jiříkovi děkovala a červenala se přitom jako růžička, protože si vlastně poprvé všimla, že je Jiřík pěkný mládenec. Zalíbil se jí a od té doby na něj pořád myslila. Také Jiříkovi princezna padla do oka a umínil si nedostaneli princeznu, že se ani neožení a odjede do světa. Potom se kníže vyptával, jak se stalo, že kanec vyrazil právě proti Jiříkovi. Myslivci řekli, co viděli a kníže, který lovu dobře rozuměl, tušil, kdo je vinen. Zavolal zrádného myslivce a řekl mu. Vím, že Jiříka nenávidíš, proto jsi na něj pořád žaloval. Nejsi usvědčen, ale pamatuj si, že zločin se trestá sám, Nechci tě mít na očích, seber si své věci, odejdi z mého knížectví a vrátíš se sem, zle se ti povede. Zrádce stál před knížetem se sklopenou hlavou, ale nevypravil ze sebe ani slova. Kníže poručil, aby se lov skončil a vrátil se s princeznou i s celou družinou domů. Hajní naložili kance na vůz a odvezli ho na zámek. Kníže dal vystrojit všemu služebnictvu hostinu, aby se všichni spolu s ním radovali, že princezna šťastně vyvázla z nebezpečenství. Zlý myslivec zůstal v lese. Zlostí skřípal zuby, když si pomyslil, jak chtěl Jiříka zahubit a jak mu vlastně pomohl. Teprve pozdě večer se tryskem rozjel domů, aby sebral věci a odešel ze zámku. Bodal svého vraníka ostruhami, až ubohý kůň klopítl, myslivec mu přeletěl přes hlavu a srazil si vas. Kůň přiběhl v noci na zámek a myslivce našli ráno robotníci. Kníže poručil, aby ho pochovali při cestě na tom místě, kde zahynul. Jiříkovi čas ubíhal jako voda. Kníže pořád výjížděl do lesů a strojil všelijaké kratochvíle, aby rozveselil princeznu. Protože si všiml, že je smutná a že ji nic netěší. Lékaři si nevěděli rady. Dávali jí léky, ale princezna byla zamlklá a nikdy se nesmála. Jednou na podzim si kníže zavolal Jiříka a řekl mu. Letos se má lovit můj největší rybník, pojedu tam s princeznou, aby se trochu povyrazila. Rybník je blízko vesnice, co máš rodiče, pojedeš napřed. O nic se nestarej, poručil jsem, aby všecko připravili a ty si jdi k rodičům. Pozejdří přijedu s kněžnou i s princeznou. Jiřík poděkoval a běžel domů, aby si všecko přichystal na cestu. Kníže zatím zavolal zprávce a poručil mu. Vybereš mému vrchnímu na zítra jeden z mých kočárů a pěkného koně. Druhého dne ráno čekal Jiříka knížecí kočár a pár vraníků. Lokaj přišel oznámit, že je všecko připraveno. Jiřík měl krásný oblek a vzal si sebou také své staré šaty, v nichž přišel ke knížeti. Sedl si do kočáru a koně jen letěli. V poledne přijeli na jeden z knížecích dvorů, odkud již nebylo daleko do Jiříkovy vsi. Jiřík nařídil kočímu a Lokajovi, aby nocovali ve dvoře a přijeli za ním třetího dne ráno rovnou k rybníku. Vzal si starou kabelu, co dostal od dědečka, Vyšel si za dvůr, v háji se převlékl do starých tovaryských šatů, své nové krásné šaty schoval do kabely a dal se lesem do vsy k rodičům. Zdaleka poznal tatínkovu chaloupku. Doma už svítili. Přitočil se k oknu a díval se do světnice. Tatínek seděl u verpánku a zpravoval boty. Maminka seděla u kamen a drala peří. Jiřík vešel do světnice, pozdravil a řekl. Prosím vás, nechte mne tu přes noc, jdu od rána, jsem na vandru a zítra bych zase rád dál. Otec Jiříka nepoznal, jak stál v šeru u dveří, ale maminka vykřikla. Táto, vždyť je to náš Jiřík! Ale nemohla mluvit a dala se do pláče. Všichni tři si poplakali, Vítali se po tolika letech a za chvíli Jiřík seděl za stolem. Maminka mu přichystala večeři a vyptávali se s otcem, jak se mu dařilo. Jiřík vypravoval, jak utekl před hajným, jak byl v lese u dědečka, ale nezmínil se o tom, co mu dědeček daroval. Ani o tom, jakou má přízeň u knížete. Otec rád slyšel, že se Jiřík vyučil truhlářem, a matka zase vzpomínala, co se naplakali, když se Jiřík ztratil. Nevěděli jsme, co se s tebou stalo, protože se Hajný tenkrát nepochlubil, co s mu provedl. Je pořád tak zlý, ale Hajným už není. Vyšlapal si to na kanceláři a páni ho udělali sádeckým. Teď jen kolem rybníků brousí, řekla matka. I co je nám po něm, ale Jiříku, ty krybníku, raději ani nechoď, řekl otec. Nebojte se, tatínku, mne by ani nepoznal a já se nedám, řekl Jiřík. Pak vzpomínali, povídali a když už bylo pozdě, šli spát. Ráno si Jiřík přiležel, zůstal doma a teprve popolední vyšel ven a řekl, že se podívá na samotu u lesa ke Kmotříčkovi. Pobyl tam a na večer zašel k rybníku. Pod hrází seděli na slámě před domkem sádeckého robotníci a hřáli se u ohně. Jiřík přišel k ním, pozdravil a když ho pozvali, sedl si k ohni a vyptával se, jaký bude lov. Jeden z robotníků se na Jiříka dlouho díval a také Jiřík poznal, že to je ten chalupník, co ho tehdy uzdravil. Chalupník hned podal Jiříkovi svůj bochník, aby si ukrojil na uvítanou a ostatním vypravoval, jak mu Jiřík pomohl. Všichni se pak vyptávali Jiříka, jeden mluvil přes druhého, ale najednou se ve dveřích svého domku ukázal Sádecký, ten bývalý hajný, pro kterého Jiřík utekl. Přišel k ohni a hned hromoval na robotníky, aby nechali klábosení a raději si všecko připravili na zítřejší lov. V tom zahlédl Jiříka, všeru ho nepoznal, ale viděl, že je cizí. A hned se na něj osopil. Co ty tu děláš? Táhni po svém, tady nemá vandrovník co dělat, jen mi lidi zdržuješ. Jiřík řekl, že se přišel trochu ohřát a že zase půjde. Tak jen dělej, nebo ti pomůže tuhle moje hůl řekl Sádecký. A vy hajdy na hlídku! Za noc se všichni vystřídáte, ale ne, abyste tam spali! Křičel na robotníky. Huboval, láteřil a vrátil se do světnice. Vidíš, hochu, tak to chodí! Řekl chalupník. Vzal hůl a šel pohrázy na místo, kde měl hlídat. Jiřík se s ním rozloučil ale nevrátil se hned domů. Zašel si až na konec rybníka, kde bylo jen křoví a husté rákosí. Otevřel skříňku, vzal pírko, přejel jim levou dlaň a hned tu stál bradatý mužík v zelených šatech, v zelené čapce a v zelených botičkách. Co pán poroučí? ptal se Jiříka. Do rána vylovíte tenhle rybník a přenesete všecky ryby do sádek pod hrází. Hned se dáte do práce a hlídače uspíte, aby nic neviděli, řekl Jiřík. Vidí mužík smekl čapku, poklonil se Jiříkovi a ztratil se, jako by ho byl vítr odfoukl. Jiřík se vrátil domů, povečeřel s rodiči a šel brzy spát. Ráno časně vstal... Oblékl si své krásné šaty, co dostal jako vrchní a vešel z komurky do světnice. Otec a matka ho skoro ani nemohli poznat, div se mu neklaněli. A Jiřík jim vypravoval, jakou má službu u knížete, ale o tom, co dostal od dědečka, se nezmínil. Matka si Jiříka otáčela, prohlížela šaty a otec se vyptával, jakou má Jiřík práci a býváli často s knížetem. Po snídani Jiřík odešel k rybníku, tam už čekal jeho kočár a lokaj oznamoval, že kníže s kněžnou a princeznou přijedou každou chvíli. Sádecký přišel, Jiříka nepoznal, klaněl se mu, křičel na robotníky a poroučel, aby před pánem ukázal, jak je pilný. Právě byl na hůře svého domku a díval se dvířky ven, nejedeli kníže. Jiřík vzal se skříňky z kořádku červeného oříšku, sevřel ji v hrsti a pomyslel si, aby sádeckému narostly dlouhé jelení parohy a chlupaté oslí uši. V té chvíli je sádecký měl a nemohl se z úzkých dvířek hnout. Marně kroutil hlavou. Konečně křičel na ženu, aby vzala sekírku a parohy utěla, ale sotva se jich dotkla, křičel bolestí. V tom přijel kníže s kněžnou a s princeznou, zastavili se na hrázi a Jiřík ješel uvítat. Zavedl je k domku a když princezna viděla Sádeckého s oslíma ušima a z parohy celého červeného, dala se do smíchu, až jí slzy tekly. Kníže měl radost, že je princezna veselá, smál se také spolu s kněžnou, smál se i Jiřík a nakonec se smály kočí, lokajové i robotníci. Když se dost nasmály, řekla princezna, aby Sádeckého vysvobodili. Jiřík vypravoval knížetě, co mu Sádecký udělal, co se natrápil dětí a chudých lidí. Potom vylezl na hůru, řekl sádeckému, kdo je, dal mu kousek oříškového jádra a hned se ztratili parohy i oslí uši. Kníže si zavolal sádeckého a řekl mu, Jsi zlý člověk, klič se odtud, budeš na mém nejmenším dvoře v lesích nádeníkem, aby se zase naučil pracovat a aby poznal, jak se žije chudým lidem. Robotníkům kníže dal vyplatit odměnu a slíbil jim, že za práci při lovení budou dostávat zvláštní plat, na památku toho, že se princezna uzdravila. Robotníci děkovali, chtěli se dát do práce, ale Jiřík jim řekl, že už je polovu. Myslili, že jen žertuje, ale když viděli plné sátky ryb, vrtěli hlavami a nikdo z nich nevěděl, jak se to stalo. Kníže byl rád, že je princezna zase veselá a olov se už nestaral. Jiřík poslal robotníky k ohni, kde seděli večer a sám zašel s knížetem k sátkám. Svěřil mu, jak vylovil rybník a jakou moc mají oříšky, pírko i píšťalka. Žádal jen od knížete slib, že se o tom nikdy nikomu nezmíní. Kníže mu to slíbil rukou dáním. Potom Jiřík vzal píšťalku, zapískal jednou a hned se vymrštila ze sádek veliká ryba. Jiřík ji zase hodil do vody, pak vzal pírko, potřel jim levou dlaň a hned tu stál pidi mužík v zelených šatech, v zelené čapce a v zelených botičkách a ptal se, co pán poroučí. Jiřík řekl: Připravte hned tuhle namítině veliký stan. A hostinu ze všech druhů ryb, co jsou v rybníce. A dejte na stůl nejdražší vína. Předstanem, ať jsou lavice, stoly a jídlo i pití pro rybáře. Pití mužík smekl čapku, poklonil se a byl ten tam. Kníže se po něm díval, kam se ztratil. A když se ohlédl, už tu stál nádherný stan. V něm veliký stůl, pokrytý jídlem a víny a předstane mlavice a stoly plné jídla a pití. Kníže stál jako ve vidění a potom řekl Jiříkovi, mám tě rád za věrnou službu a vidím, že jsi mocnější než kterýkoliv král. Věru nevím, zůstaneš-li u mne. Tu Jiřík padl knížeti k nohám a prosil ho, aby mu dal princeznu za manželku, že se jí sice ještě nevyznal, ale že se mu líbí od té doby, co ji zachránil. Kníže se zamyslil a řekl: Jsi z chudého rodu, ale máš velikou moc. bude li princezna chtít, dostaneš ji. Pak se vrátil k ostatním a kníže všecky pozval na hostinu. Rybáři nejdříve mysleli, že se jim to zdá, ale potom se dali chutí do jídla. A na zdraví knížecí rodiny i na zdraví Jiříkovo. Zatím ve stanu hodovali. Princezna byla veselá a kníže ji řekl, že by si přál, aby byla tak veselá i na své svatbě. Princezna se začervenala jako růže, chvíli mlčela, ale najednou klekla před otcem a řekla. Milostivý otče, odpušťte mi, já jsem si již ženicha vyvolila. Sedí tu s námi u stolu. Podívali se s Jiříkem na sebe a oba se ještě více začervenali. Kníže se usmál a řekl Jiříkovi. Stalo se, jak jsem řekl. Princezna je tvoje. Kněžna se sice divila a zpočátku se jí to nelíbilo, ale kníže jí řekl, že se Jiřík vyrovná nejmocnějšímu králi, a že takový zeď přinese jejich domu štěstí. Jiřík a princezna si podali ruce, políbili se a pohostině šel Jiřík pro svého tatínka a maminku. Přivedl je ke knížeti a řekl jim, že princezna je jeho nevěsta. Rodiče plakali radostí a kníže řekl Jiříkovi, aby je vzal sebou na zámek že tam budou mít dobré zaopatření do smrti. Potom se všichni vrátili na zámek a za týden byla slavná svatba. Jiřík žil šťastně, po smrti starého knížete zdědil všecka panství a vždy rád pomáhal všem potřebným.